Fala aí galera, bom dia, estamos aqui na Rádio Geek para falar sobre o inigualável, um ilustre, aquele que se destaca entre os demais, aquele que te faz sorrir, chorar, gargalhar, aquele que te irrita, mas que todos amamos. De quem esse cara tá falando, você deve estar se perguntando. Estou falando na Netflix, essa maravilha que entrou em nossas casas e faz parte do cotidiano de milhares de pessoas em todo o mundo. E para falar sobre isso, estou aqui com o Vinton Heringer. Bom dia, Vitor. Bom dia, Matheus. Bom dia, Rádio Geek. E também aqui comigo, Ludmila Bull. Bom dia, Ludmila. Bom dia, ouvinte da Rádio Geek. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitor. E para fechar a mesa, Jean-Pierre. Bom dia, Jean. Bom dia, galera. Tudo tranquilo? Esse é o programa Podflix, onde vamos falar sobre esse site de filmes e séries. E na edição de hoje, vamos falar sobre o que são plataformas de streaming e como elas funcionam. Sabemos que o assunto pode ser complicado, mas não se assustem. Iremos explicar da maneira mais clara possível para nossos ouvintes. Exatamente, Vitor. E o que seria streaming? Qual a primeira coisa que vem na cabeça? É isso mesmo, galera. Estamos falando da Netflix. Está certo em pensar desta forma, mas vamos além. Bom, por definição, streaming é uma forma de transmissão de áudio e vídeo através de uma rede qualquer de computadores, sem necessidade de fazer download do arquivo. É isso aí, Jean, porque neste método a máquina recebe as informações e já repassa para o usuário. É como se fosse uma transmissão ao vivo, mas também pode ser realizada sobre vídeo on demand. Tipo de plataforma que pode ser vista em qualquer momento. Será que a galera está entendendo, Matheus? Claro que estão, Vitor. Mais claro, impossível. No entanto, quais seriam as vantagens do streaming? É isso que eu não estou entendendo. Por isso, entrevistamos o pesquisador e coordenador do curso de Cinema e Audiovisual da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, Pedro Cury, que acredita que uma das maiores vantagens é você poder montar sua própria programação. O streaming muda muito a relação das pessoas com o audiovisual porque modifica a forma como a pessoa consome aquilo. Seja filme, série de TV, novela, o streaming permite que você assista na hora que você quiser a programação que você quer. Isso, na verdade, é uma atualização de sistemas que a gente já tinha antes. Então, por exemplo, o videocassete. O videocassete já trouxe essa possibilidade para as pessoas lá na década de 80. Mais tarde, gravadores digitais. O que acontece com o streaming é que você tem toda a programação lá à vontade o tempo todo e não precisa necessariamente se programar para gravar alguma coisa. Então você consegue, de fato, montar a sua grade de programação. E isso tem a ver também com a própria lógica de grade de programação. Né? No início da televisão você tinha uma grade pensada para que cada horário tivesse a ver com o integrante da família. Mais para frente, isso muda um pouco, até porque você começa a ter a TV a cabo, que você tem canais segmentados. Então, o um canal inteiro é para o integrante da família. Você começa a ter mais televisões dentro de casa, em alguns grupos, e aí você tem o canal da criança, o canal do homem da casa, o canal da dona de casa. E aí você começa a ter essa segmentação por canal. Então, você já consegue assistir qualquer coisa que você queira, em qualquer horário do dia. Mas assim, ainda dentro da alimentação do que te oferecem. Quando surge o streaming, você tem uma possibilidade de assistir o que você quiser na hora em que você quiser. E essa é a grande transformação, de você poder montar a sua programação e ter aquilo tudo acessível a qualquer momento. Isso só é possível depois da internet, claro. Porque antes você tinha videolocadora, você tinha várias alternativas. Então muitas vezes as pessoas pensam que o streaming ele é, é uma grande revolução, uma grande inovação. Mas na verdade ele é um desenvolvimento de práticas que a gente já tinha, só que ganha uma nova escala com a tecnologia que existe hoje em dia. E além disso, é claro que a partir do momento que você tem a tecnologia entrando e atualizando a forma como se consome audiovisual, você vai ter uma alteração nas práticas de consumo. 
tô impressionado. Esse cara sabe muito. Existem vários tipos de plataforma de streaming no mercado, como Spotify, Globoplay, HBO Go, Telecine Play, entre outros. Mas a mais conhecida é a Netflix, que tem seu sistema disponibilizado através de uma assinatura mensal, que hoje, no Brasil, gira em torno de 20, 30 reais. É, Matheus, eu acho um preço aceitável. Não sei vocês aqui da mesa, mas a quantidade de material de qualidade que a Netflix disponibiliza vale bastante a pena. Não, concordo 100% com a Ludmilla. Vale ressaltar ainda a qualidade de imagem e velocidade do sistema, que raramente falha. Mas, pô, vamos lá, Netflix, atualiza minhas séries aí, pô. Nunca te pedi nada. Pô, tá muito prestado, Jean. Você pode assistir Glee quando você quiser, qualquer momento. Voltando ao assunto, a diminuição de assinaturas de TV acaba é completamente normal. De acordo com uma pesquisa feita pelo Estudo Global sobre Video On Demand, 47% da população brasileira possui TV por assinatura, enquanto que um relatório da Moffat Nathanson Research diz que 81% dos adultos entre 18 e 35 anos têm contos na Netflix. São números realmente surpreendentes. Mas qual seria o diferencial do Netflix... Não só em relação à TV a cabo, mas entre as plataformas de streaming. Voltamos ao grande sábio Pedro Cury, que aposta na produção de conteúdo original. O grande diferencial do Netflix, acredito eu, que foi a forma como ele foi lançado e como ele foi concebido. Ele começa como uma videolocadora, que aos poucos percebe que as pessoas queriam consumir audiovisual de uma outra forma. Quem nunca alugou um filme no fim de semana, alugou um filme a mais e acabou não assistindo? Isso acontece com todo mundo, e Netflix pensou nisso lá no início. Então você pegava um filme, ficava com ele até querer devolver, você devolvia e podia pegar outro, pagando uma taxa. E a mesma coisa acontece assim, será que você assiste todos os filmes, e se você botasse na ponta do lápis o quanto você assiste por mês, dá o preço da assinatura do Netflix? Então esse modelo de assinatura mensal também dá uma sensação de que você tem aquilo lá e você quer ter a segurança de ter aquilo tudo lá a qualquer momento para você. Além disso, diferente de serviços de streaming de canais como Telecine Play, HBO Go ou até mesmo recente serviço lançado pela Globo, o Netflix tem um catálogo mais variado. Mas isso também é um grande é uma grande fraqueza do Netflix. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter outros serviços de streaming com um catálogo melhor, ele acaba se enfraquecendo. E é aí que o Netflix tem a grande sacada, que passa a ser o grande diferencial dela, que é a produção de conteúdo próprio. Isso ninguém tem como competir. A partir do momento que o Netflix faz séries como House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things mais recente, The Get Down, ela está se diferenciando e ela está se transformando num canal. É engraçado que é um movimento contrário dos canais de televisão, que deixam de ser canais de televisão ou que, além do canal de televisão, lançam serviços de streaming. O Netflix sai de um serviço de streaming e começa a ser também um canal, uma produtora de conteúdo que tem uma grife. Além disso, com uma análise dos dados que eles têm de hábitos de consumo, eles conseguem ter uma quantidade de dados que ajudam também a tomar e fazer escolhas na hora de é, produzir novos conteúdos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aos ouvintes da nossa rádio. Esperamos que todos tenham gostado e que tenhamos esclarecido tudo sobre o que envolve o streaming. Até o próximo episódio de Podflix. E por favor, galera, sem spoilers, é muito errado, né? Me despeço agora dos meus companheiros de bancada. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Ao Jean. Valeu, galera, aquele abraço. E a Ludmilla. Tchau, tchau, pessoal. Tamo junto, galera da Rádio Geek. Até o próximo episódio de Podflix. Valeu!